1: Buenas, bienvenidos al primer programa del año de COPE Cool, el podcast de tendencias, ya sabes, de la cadena COPE. En nuestra primera entrega de 2021 contamos con un invitado que a una creatividad y visión de empresa, Tom Pernas, director del Máster MBA, especialidad moda del IMF Business School, e hijo también, hay que decirlo, del gran Antonio Pernas y María Freire, referentes ambos del mundo de la moda española. Con él charlaremos de la importancia de la formación académica para diseñadores del auge de las influencers, de moda sostenible también, o si de las compras online pueden llegar a
2: eclipsar a las físicas. Los excesos navideños siguen pasándonos factura, sobre todo nuestra piel. Vamos a conocer que es la glicación que la produce, mm -hmm. los planes de detox y las dietas más aconsejables.
1: Y con el nuevo año, influencers y celebrities se renovan sus armarios con las nuevas tendencias. Además, a pesar de Filomena, son muchas las que se han atrevido a salir a las calles y enseñar sus mejores looks para los días de frío. Hablaremos de sus estilismos con Lourdes Crespo,
2: la 8 Girl de Copecul. Y con Paloma Erce abrimos un año más nuestro kiosco más internacional. Vamos a recordar el 28 aniversario de la muerte de Audrey Hepburn, mm. la musa de Giovanni y nos daremos una vuelta por la Semana de la Moda Masculina. Dicen también que siempre hay que vestirse por los pies, y de eso vamos a hablar hoy, de calzado, porque pueden tanto elevar como arruinar un look. Por eso nuestra cazatendencias, Pilar Abad, nos va a adelantar ya las tendencias para la temporada que viene.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Coffee Cool. Bueno,
1: en Copecul la moda ocupa un lugar preferente, claro está. La moda que es mucho más que eso que se lleva. Son tendencias, pasarela, factores importantes, pero además también es
2: industria, empresa, creatividad y cultura. En las ediciones de nuestro podcast de los últimos tiempos nos hemos dedicado a comentar y preocuparnos por la situación generada por la pandemia, intentando aportar siempre la esperanza y la convicción de que a pesar de las dificultades, la moda saldrá adelante, sobrevivirá, aunque suponemos que con una visión, por decirlo así, diferente.
1: Bueno, pues hoy contamos con un invitado que a una creatividad y visión de empresa, Tom Pernas, director del Máster MBA, especialidad de moda del IMF Business School y creador de la firma de moda infantil Guabalant. Tom Pernas, muy buenas.
3: Hola María, hola Lola, gracias por ¿Qué tal? invitarme. Y un bueno, placer
2: saludarte sí. Bueno, ya Gracias. sabes que es inevitable Hablando contigo sí. Pues apellidándote Pernas Freire Nada más y nada menos sí. Preguntarte por la influencia de tus padres sí. Antonio Pernas y María Freire Que son referentes En el mundo de la moda española Pioneros además en muchos aspectos
3: Claro <risa> Pues sí, la verdad es que Para mí ha sido un, un privilegio Y no, no voy a prescindir del, del mismo a la hora de valorar eh, lo, lo que he podido aprender, y, y, y a las buenas y a las malas, ¿no? Porque al final, como hablabais de industria, de creatividad, pues nosotros hemos estado siempre en, en ese filo, ¿no? De, de, de proponer cosas, de, de ser de emprendedores, ¿no? En, tanto en claro. lo industrial como en lo creativo, ¿no? En, en, sobre todo en la época, en la, en la década de los 90, sobre todo en ese momento, ¿no? Que, que, que la marca estuvo muy muy arriba y, y obviamente pues bueno me ha servido para, para madurar mucho para para ver las, las digamos la, la, la parte interna la parte más complicada del sector y, y, y madurar mis intenciones no mm. dentro de, de este de un sector tan tan apasionante pero tan complicado y también con una vertiente tan negativa como la que estamos viviendo en, en, la, en los últimos tiempos no esa visión más más claro más destructiva, porque ¿no? del,
1: Especto. Muy diferente el panorama que ellos vivieron al, al actual. Sí.
3: Nada, nada que ver. ¿no? Uh -huh. Evidentemente, sobre todo en, en el nacimiento, en su momento, en los 70, eh, luego crecimiento, 80, 90, el, el planteamiento vivíamos en una era cero virtual, ¿no? eh, donde la experiencia de compra, el, la creación de la marca, el, los valores, eh, el, el trabajar las cosas de esa manera, ¿no? el... Eh, vivíamos en otro, en, en otro mundo ¿no? y, y, y por desgracia pues eh, hemos hecho cosas muy buenas en el sector en estos últimos años pero otras no tanto y la, la propia sociedad nos, nos ha llevado a, a sitios que creo que, que ahora estamos en un punto de inflexión importante y que se están haciendo muchas cosas y que los grandes eh, los grandes grupos eh, los, los necesitamos para este cambio y, y creo que están en ello también, soy soy lo más optimista que puedo en ese sentido y, y que también las entidades apoyen los, los pequeños proyectos y los proyectos emprendedores que, que quieren trazar otra, otra vía. ¿no? En ese sentido.
2: Como director de un máster de moda, ¿qué aspectos destacarías de la importancia de la formación académica para diseñadores y empresarios?
3: Bueno, que, creo que eh, en general la vida, y es, y es, es algo que, que llevo yo por bandera, la, la educación es, es algo que tenemos que tener todos, ¿no? Como la, la educación. Luego, sí. eh, en valores y, 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 en, y obviamente en formación, eh, en, en, digamos, eh, en empresarial también, ¿no? En la medida en que entramos en un entorno de... de de negocios, ¿no?, y, y, y que vivimos en este en este momento, y, y una educación cultural, ¿no? O sea, al final son son tres tipos de educación, la cultural, la de los valores, y, y la formacional en cuanto a tu desarrollo como, como trabajador o como emprendedor. Entonces, las tres son son fundamentales, no sabría decir cuál yo pondría por delante la de los valores, obviamente, ¿no?, claro. incluso la cultural, ¿no?, y dejando para último la, la formación más más técnica, ¿no? Pero pero, pero creo que por eso yo me trato de involucrarme en, en todos los aspectos posibles de la cadena, con IMF obviamente tratamos de, de, de dotar digamos, de herramientas eh, de gestión y, y del día a día del de, de emprendimiento a, a gente apasionada por la moda o, o que quiera aprender cómo manejar mejor un negocio y siempre con la visión, trato de llevar la visión personal mía de, de, de cómo hacer las cosas mejor, eh, en un entorno como el que tenemos ahora, que requiere una serie de, de, de necesidades básicas que no podemos dejar a un lado en la claro, moda.
1: Claro, ¿no? específicas. Sí. Porque ¿qué disciplinas claro. eh, imparte un máster eh, de moda, Ton?
3: Eh, en nuestro caso, que, uh -huh. que, que hablamos de, de gestión y, 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 de, y de emprendimiento, no pues eh, nos, nos, tratamos de darle una visión de la comunicación a, actual, porque la comunicación, obviamente, ahora mismo es, es, es foco en el textil, ¿no? De, de, del uso y productividad de una marca ¿no? Eh, que también hay mucho de que hablar de ¿no? las redes sociales sí, y, uh -huh, sí. y de cómo se están dando digamos esta evolución luego hay una parte de emprendimiento fundamental que ahora mismo realmente tenemos que apoyar al emprendimiento y al emprendimiento además constructivo ¿no? con proyectos que no sé por 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 hablar de uno no tan reciente pero que llevan como EcoAlf ¿no? o sea proyectos de, de ese perfil ¿no? que, que ayudan a mejorar la calidad del planeta sin prescindir de vender moda, ¿no? Como decía Javier Goyeneche, su, su fundador, eh, al final eh, te ves con trabas porque tú haces todo lo que puedes para ofrecer este producto y luego pues el cliente igual dice, bueno, pero es que el de enfrente es más barato o el de, o el de enfrente eh, pues tiene un colorido más, más eh, atractivo porque yo no puedo hacer los tintes que quisiese, es decir, hay muchas cosas que frenan obviamente también esta parte del emprendimiento sostenible y, y, y uh -huh. consciente. Entonces nosotros tratamos de, de, de hablar mucho de, de, de cómo emprender en un momento como este, ¿no? tan tan complicado también, y luego, algo que para mí es fundamental, por eso hablamos de educación y de cultura, pues pues tratamos de dar una visión de, de la historia de la moda ¿no? que en IMF tratamos de que, de que la gente también tenga... Que es importante. Es fundamental. Nada, mejor por... como
1: conocer el pasado, ¿no? Para escribir el presente. Uh -huh.
3: Claro, claro, que al final es, es parte de, 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 de enriquecer si perteneces al, al sector textil, creo que es importante saber uh -huh. de dónde venimos y cuál ha sido la evolución ¿no? de la historia y la, de la moda, sobre todo en el siglo XX. ¿no? Entonces, bueno, tengo un módulo escrito en colaboración con Vicente Gallar, con este He sí. redactor y amigo y. Y bueno, pues es una, es una cosa importante siempre hablar de, de cultura, de formación y de emprendimiento, ¿no? Como, y de valores.
2: Claro, porque ¿cuántas sí. veces hemos dicho aquí que, que la moda es cultura? Algo que, que se debe tener en cuenta. Bueno, siempre. y volviendo a las diferencias eh, entre el mundo de la moda de un pasado reciente y el actual, hay un sí. fenómeno importante, que es la aparición, el auge de las influencers, de los sí. influencers. ¿Cómo valoras este fenómeno? menos yo te lo pregunto como periodista de moda de hace muchos años
3: claro, no, y, y, y yo bueno, pues ya, ya he tenido la, la digamos, la hemos tenido la oportunidad ¿no? de, de vivir entre, entre épocas, no en este sentido en, en cuanto a la comunicación y, y a la prescripción y, y todo claro. lo que está ocurriendo ¿no? es que hablar de claro. moda bueno, ahora
1: mismo no puede pasar por alto a las influencers, no, ni mucho influencers. Menos a los influencers claro que no
3: por, 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 por por desgracia, en cierta medida hay cosas que tenemos que asumir, ¿no? O sea, uh -huh. en cierta medida digo, porque, porque no todo es negativo, al final es como un teléfono, un teléfono es estupendo, pero le puedes dar muy mal uso. ya No hablo de redes sociales, le hablo uh -huh. en general, ¿no? Sí, sí, Un smartphone, ¿no? O sea, se le, se te puede crear hasta adicción, ¿no? Entonces, al final, yo creo que estamos en un momento donde, y seguimos desde hace años, en un momento de tratar de, de buscar el equilibrio entre entre lo que... Yo, yo, yo me estoy encontrando con, con problemas... Eh, digamos, en este tema porque eh, con respecto a las influencers al final siempre hay un punto en el que est estamos perdiendo el foco, es decir, o sea, hasta qué punto cada vez hay más influencers y menos clientes es decir, al final yeah. <ríe> básicamente tienes que estar ofreciendo tu producto a influencers y cada vez hay más, más, más que lo que quieren es como colaborar y, y no tanto comprar ¿no? <ríe> digamos, no. hasta qué punto llega un momento que el mercado es solo influencers y no compradores, no estoy exagerando sí. entonces mm -hmm. Creo que la prescripción es necesaria que la credibilidad es necesaria no evidentemente cuando teníamos una musa que era prescriptora, pues eh, pues no sé un audi help en su momento no ya en los sesentas uh -huh. y los setentas eh. La gente creía en ella y cada vez que… Y, y, ahora, y obviamente era por algo, ¿no? Ahora se ha perdido la credibilidad, es decir, hay, hay mucho en las redes hay fake news, en, en los perfiles de Instagram también, ¿no? Lo es que cierto. Uh -huh. No sabes hasta cuándo es, es real o no lo que tiene detrás ese perfil. Entonces, bueno, yo, yo, yo soy una persona muy abierta a, a todo uh -huh. y, y con ganas de, de, de unir generaciones pero creo que, que el debate sigue en la mesa sabes no no eh, es, es, estoy muy sabes muy, no sé
2: yo siempre digo en es... siempre digo con esto de redes sociales tal que yo por supuesto me, me he apuntado a ella digo que hay que evolucionar hay que ponerse al día pero sin perder la esencia eso es mi mi lema no bienvenido todo y uh -huh. todo en su justa medida
3: claro no por supuesto y hay que progresar y, y al claro. final eh, por ejemplo, cuando hablamos del, del online y, la, y del retail y, la, y las cifras de, de, de negocio y el futuro, ¿no? Al final, yo, yo estoy abierto a, a que tengamos todas las herramientas y que, y que tengamos la capacidad de ofrecer herramientas al cliente, pero yo personalmente no, no, no soy un fiel. Eh, no apuesto mucho por el online porque creo que la moda requiere, no o sea, el textil y, y, y la moda en sí y decirte, requiere de algo más que uh -huh. un ordenador delante. no Esa es mi, mi, mi visión, pero hay que utilizar las tecnologías para mejorar y claro. ayudar a la gente a tener herramientas más válidas con, con la locura de vida que tenemos ahora. ¿No, ¿No crees que Entonces, las la...
1: compras online puedan llegar eh, a eclipsar a las, a las físicas?
3: No yo personalmente creo que no y las cifras siguen siendo bajas teniendo en cuenta que bueno pues vamos pero 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 igual hay de media a lo mejor un 90% de ventas eh, físicas no eh, de media no en el mercado entonces ahora eh, mismo
1: en el momento actual
3: claro uh -huh. sí sumando la, 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 las medias porque si una si una empresa está en un 20% de online ya es una cifra muy fuerte no uh -huh. entonces bueno, no deja de ser significativo
1: hay... por el momento que vivimos, ¿no? Que precisamente ha habido un auge de las compras Online, eh, por sí. Internet, ¿no?
3: Sí, claro, porque al final, bueno, evidentemente la situación es puntual, ¿no? O se acaba. Claro, también vivimos un momento que, que... Claro. ¿Hacia dónde iremos los hábitos que se han consolidado ¿no? ahora mismo? ¿Hasta dónde van a llegar, no? En, en, por, por, por obligación, ¿no? No, 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 no por devoción, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, a ver, yo soy un fiel... Eh, pues creo que la experiencia de compra, que también comprando online tienes una experiencia de compra, pero no es lo mismo, obviamente, no puedes dar esa experiencia, esa sensación en tienda. Entonces tiene que ser un arma como un extra, no como decir, bueno, pues para estas personas que que obviamente no pueden comprar o un producto que no puedes adquirir porque no estás no no estás en, en, en el país donde lo venden, eso es estupendo, es maravilloso, pero yo creo que tenemos que desde el textil también ofrecer en novedades en el retail y se están haciendo y se está investigando mucho sobre cómo evolucionar el retail, ¿no? Y, y hacer un retail más interesante, más actual, más ligado a la tecnología, ¿no? Y eso uh -huh. está ahí, ¿no? Hay, hay muchas cosas que están pasando, estos probadores virtuales, ¿no? Que se están También. aplicando al retail, donde te uh -huh. puedes ver, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están en, ahí en, en, en construcción. Y que van a venir, ¿no? Yo creo que van a unir mucho lo online con el offline, lo están haciendo y, y, bueno, yo creo que ese es más el futuro, ¿no? Que quedarnos en casa comprando todo el día.
2: Claro, claro compraremos online algo, pero off, no olvidamos offline. Bueno, claro. eh, ton, y hablando ya de moda, eh, de sí. moda que tú haces, ¿por qué te decantaste por la moda infantil?
3: Bueno, esto es, a ver, yo con con, con la trayectoria que he tenido, que, que, que he podido, he tenido la suerte de, 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 de estar en, en muchos focos, ¿no? De conocer bien cómo funcionaba la industria desde dentro, el, el mundo del, de las pasarelas, el mundo del retail, ¿no? Y, y, y la producción, ¿no? Eh, vitalmente sentía que ahora mismo eh, necesitaba hacer algo con, con este con este perfil un poco, digamos entre comillas, eh, eh, humildemente 360 que, que podía tener yo, ¿no? Por, por la suerte que he tenido eh, centrarme en algo que me llenase por dentro ¿no? y me llenaba por dentro acabo de tener bueno tengo una niña de dos años y medio y, y, y eso me dio <ríe> eh, más razones para iniciar un, un proyecto infantil unido al a que creo que la que quería pues eso para dar un mensaje a, a las nuevas generaciones tratar de ¿sabes? de hacer un proyecto de, de valores de, de educación de los peques tratar de que los peques desde el principio y, y Guagualán trata de eso no de, de educar a los peques en lo positivo, en, en los valores, pero siempre desde un punto de vista constructivo, positivo, de que la vida es, es bonita, de que tenemos muchas cosas que enseñar eh, positivamente a los niños, que los humanos tenemos cosas buenísimas mm -hmm. y que luego los niños pues tienen que aprender a ser libres, a, a, a ser conscientes de las cosas, pero son niños, ¿no? O sea, no dogmatizar las cosas, no, no, no estoy de acuerdo para, para nada en, en, en cuestiones como la de Greta, Zamber, por ejemplo, no, sin entrar Ajá. en el detalle. Sí. Vale. Y, y, y creo que, que no, no es el camino tampoco, no. O sea, tenemos que, que educar y, y, y respetar y, y querernos y, y no enfrentarnos. Entonces, bueno, pues he creado este proyecto con unas colecciones que tratan de ser atemporales, unisex, eh, sabes, de, 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 de fabricando con calidad, sabiendo dónde hacemos las cosas, con trazabilidad, responsables animado, que están representados unos personajes que se llaman los Wauwis, de Wauwis que son los habitantes de Wauwalein y que estamos Ajá. dando vida a una serie de televisión incluso, con Ajá. los personajes hablando de, sobre los valores y con aventuras. Y, y bueno, estoy muy feliz porque es el proyecto que, que, que vitalmente necesito, ¿sabes? Claro. Para, 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 para yo sentirme y, cómodo. Y, y, y
1: ¿Brevemente, Tom, las tendencias un sí. poco en moda infantil eh, para esta temporada?
3: Bueno, nosotros... En, en, como como guagualambi pues <risa> muy ajenos a las tendencias es verdad que ahora y por conocimiento pues eso pues pues está muy de moda lo lo confortable ¿no? como se llama el Confi ¿no? el Confide igual que para los mayores nivel, ¿no? 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 Uh -huh. nuestras colecciones son así por convicción sabes sí. utilizamos básicamente circular prendas cómodas pero por convicción mía sí. personal más allá del momento. Justo aterrizamos en, por casualidad en un momento así porque está la pandemia y todo lo que ha pasado y además creo que los niños tienen que ir cómodos, ¿no? Tienen uh -huh. que estar cómodos, felices. Yo soy, no defiendo el, el circular en el infantil porque me parece mucho más incómodo para los niños, los vestiditos, de, ¿sabes? Entonces, bueno, es una postura uh -huh. eh, personal y que además ahora está en el mercado, ¿no? También el sí. ser muy expresivo con las colecciones, ¿sabes? El, 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 el contraste de... de de estampados ¿no? el, el colorido o sea está en un momento el, el infantil eh, especialmente eh, expresivo no y libre no y, y muy abierto que, es, que a mí me gusta mucho y veo muchas marcas españolas jóvenes ¿no? o no tan jóvenes pero que están en la nueva ola como mm -hmm. pueden ser Robochoses, sí. cottons que están triunfando en todo el mundo ¿no?
2: Una, no, una moda el... podemos resumir de ton eh, es... libre, alegre y cómoda que es lo mejor para los sí. niños
3: Sí, sí, sí. Pues hay que pensar en los peques, ¿no? Y, y, y realmente ellos eh, son los generadores del cambio. Nuestro claim es children of the revolution, y, y al final creemos que, que la única manera de educar en el cambio es, es sabes, es con valores desde, desde que uno es pequeñito y, desde luego. y respetando, entonces y siendo felices, ¿no? Porque al final si no somos felices al final acabaremos no sé, pues no, no haciendo las cosas bien.
1: ¿no? Inculcarlo desde pequeños es ah, fundamental.
2: Y, y todos tenemos que, que intentar ser felices. Muchísimas gracias, Tom Pernas, por haber compartido estos minutos con nosotros en Copecul. Una charla estupenda. Muy,
3: muchas gracias, María y Lola, y, y hasta pronto. Hasta pronto, hasta, hasta siempre. Un beso. Hasta, hasta, hasta luego,
2: hasta Tom hasta
1: Pernas. Pronto. Adiós, adiós.
0: ...Lola Pérez Collado y María Bandera. COPE COOL
2: Enero, mes frío, mes de propósitos, mes de rebajas... ...y a pesar de haber vivido unas fiestas diferentes... ...por las circunstancias, en lo que se refiere a comidas... ...cenas y postres, algún exceso hemos comido... Es decir, que enero de detox también. Uh -huh. eh, sobre todo, yo creo que, que más que menos hemos abusado de esos exquisitos dulces típicos que nos han hecho ganar algún kilo. De eso somos muy conscientes y lo notamos al vestirnos. Prendas que no nos abrochan, ligera o no tan ligera curva de la felicidad. No voy a dar más pistas. ¿sí? Pero quizás lo tengo todo. ¿eh? No nos demos
1: tanta cuenta de cómo nos afectan estos excesos a, a nuestra piel, que también se ve muy afectada. Y que también necesita, como decías, un plan detox
2: Uy, bueno, yo, yo la tengo fatal, ¿eh? yo lo noto mucho entre lo de mascarilla, etcétera. Por eso, para resolver todas nuestras dudas, conocer los problemas y las posibles soluciones Vamos a hablar con la doctora Camino Guayar, especialista en medicina estética Y experta en dietética de la clínica de la doctora Espallargas eh, Doctora Guayar, Camino, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola, buenas tardes, Lola.
2: Bueno, estamos aquí María y yo hablando de, de la piel y mm. yo a ella la veo bastante mejor que a mí. Pero, bueno. pero si nos centramos en la piel, ¿cómo le puede afectar, pongamos un ejemplo, los dulces, que, que eso sí que todos lo hemos tomado? Mm.
4: Sí, absolutamente todos. Pues bueno, pues eh, ya nos decían eh, nuestros abuelos que no comas, no comas chocolate, que te saldrán granos.
1: ¿No? Es un clásico, pero sí. Es,
4: como, es un clásico, es un mm -hmm. mito, pero que en verdad se basa se basa en, en, en cosas que sí que ocurren, ya que los azúcares sí que estimulan la, la acción de nuestras rándulas sebáceas por lo tanto aumenta la presencia de granitos, la, a, a, la, la aparición de, de brillos en la piel, la aparición de imperfecciones sí que influye. Además, grasa en de el que,
1: pelo, que yo también lo noto ahí.
4: La grasa en el pelo, efectivamente, mm -hmm. en todos los sitios. Lo que pasa que, claro, se nos hace más visible tanto en la cabeza como como en la cara, porque es donde más glándulas sebáceas tenemos. Básicamente claro. es por eso.
2: sí ¿Y las, rojeces? Y,
4: además, y las rojeces. Y además aumenta el consumo excesivo de azúcar, se ha, ya, se ha destruido ya muchísimo y cada vez hay, hay más información que está asociado a inflamación, que justamente en la piel se puede traducir pues con enrojecimiento, picores, imperfecciones, granitos…
1: Doctora, y se habla de glicación, ¿qué es y qué cómo se produce?
4: La glicación es una reacción química que se produce en nuestro cuerpo, que es espontánea, que simplemente cuando un azúcar se pone en contacto con, con una proteína o otras con un lípido, pero la reacción más frecuente es con una proteína, azúcar y proteína, que, que es una unión que se puede ser irreversible. Es, yo para a los pacientes lo que les explico, para que lo entiendan, es como si lo caramelizáramos, es decir, como si recubriéramos eh, nuestra proteína de caramelo, es decir, que uh -huh. se endurece. Y entonces eh, se, eso ocurre en muchas proteínas de nuestro de nuestro organismo, en nuestras arterias y en la piel, con el colágeno y la elastina, ¿Sí? que, que son las proteínas más, más, más presentes en nuestra piel, se vuelven más rígidas, eso por eso hace que pierdas firmeza, que, que aparezcan más arrugas.
1: Ajá, y que la, la piel deje de estar es, menos elástica, entiendo.
4: Claro, se endurece. Uh -huh.
1: Se endurece, Entonces, se acartona.
2: Se
4: acartona. Efectivamente, es como si se caramelizaran las proteínas, como si se recubrieran de un caramelo.
2: Ajá. Bueno, y, y yo estaba hablando de los dulces que, desde luego, tienen muchísimo peligro, pero las fiestas navideñas, digamos, que no son los grandes culpables, o por no, lo menos no los únicos. Nada. Es que yo hablo porque yo soy más de postres que de comidas, ¿no? entonces bueno, estoy un poco personalizando. Pero también hay salados, por decirlo <ríe> sí. así, que producen efectos negativos. ¿Cuál es de todo esto que, que comemos cuando hacemos exceso? ¿Puede ser lo más peligroso? Y hablamos para la piel, ¿eh?
4: para la piel pues eh, cualquier tipo de, de comida que sea muy rica en sal eh, pues por ejemplo muchos embutidos que es verdad que al final en navidades también tiramos a comer mucho embutidos sí. quesos eh, ricos en grasa pues comida rápida en navidad menos porque solemos solemos comer más más casero pero aún así tam, también está presente cualquier tipo de comida procesada o comida rápida o comida rica en sal que tenga que además tenga muchas grasas trans también disminuyen la, la elasticidad de la piel, aumentan la retención de líquidos, aumenta la inflamación, eh, todo tiene pues efectos... El reactivos. alcohol Se también, ¿no? Tomando.
1: Doctora, el, el alcohol. Al, ¿sí? El alcohol
4: también, porque aparte de ser, tiene triple eh, triple efecto. Lo primero, deshidrata. Todo el mundo pensamos que, que a lo mejor eh, te hace orinar más, favorece, pero lo que hace es deshidratarte, claro, des deshidrata, nos deja sequitos por dentro, deshidrata ¿sí? también la piel. Aumenta también la inflamación de los tejidos y además el alcohol siempre va acompañado de algo más. Nunca te tomas solamente una cervecita, un vino, siempre lo acompañas con algo. Entonces sí. tienes tendencia a acompañarlo con cosas que también son
1: perjudiciales. Unos cacahuetes, unas cortezas, las sí, sí, sí. patatas... Sí. Sí. Yo, yo... más,
2: más, más un <risa> hoy, hoy vamos, grasa, sal,
1: azúcar a tope
2: y, y la piel se pone fatal mm. y yo y estoy contando muchas cosas de mi vida yo soy abstemia, por ejemplo y ese problema del alcohol no lo tengo pero sí, sí uh -huh. que, que tengo otros, como decía, de, de dulces. los dulces pero, doctora, hay otros factores por ejemplo, el estrés uh -huh. o la falta de sueño que también alteran mucho la piel
4: Muchísimo, porque el estrés lo que provoca al final es una vasoconstricción generalizada, especialmente, que sea especialmente acusada pues en toda nuestra, en nuestra piel, en nuestro, en todos nuestros, eh, lo que decimos piel y fine, en el pelo, en las pestañas, en las uñas, entonces le llega menos, menos riego y al final acaba produciendo como todo un poquito más de inflamación. Y el sueño, que eso es una cosa que tenemos que tener todos en, en mente, el sueño es el momento en el que todo nuestro organismo aprovecha para repararse. Y si además le vamos acortando tiempo cada vez más a ese, a ese sueño, pues cada vez nuestra piel, aparte que la vamos dañando con otras cosas, no le damos tiempo a recuperarse. Claro. Es importante.
1: ¿Y cuáles son, eh, doctora, los alimentos más apropiados para esta operación detox?
4: Pues tener sobre todo una dieta rica en frutas y verduras, eso siempre. Uh -huh. Pero no solamente de, de, eh, que sean cualquier fruta y cualquier verdura, sino es verdad que está muy de, muy de moda la, que sean ecológicos, pero es verdad, porque cada vez tienen menos añadidos, menos conservantes, y sobre todo, que sí que parece importante, que era algo que decíamos antes que ahora acaba de estar aprendiendo, apostar siempre por productos de temporada.
1: Claro. Ahora, eh, por ejemplo...
4: Importante. Ahora, por ejemplo, es, es la época de, la, de las naranjas. De, de las, las naranjas,
2: Sí, la vitamina C que es tan, tan importante C para la piel, muchísimo, para todo, sí.
4: Para todo, Hay que tener. además en estos momentos que estamos viviendo tan caóticos necesitamos antioxidantes,
2: sí. es que todos
4: lo... pueden ayudar.
2: Sí. La, la palabra dieta muchas veces asusta porque uno pone que, piensa, me voy a poner a dieta, que tiene que hacer yo que sé unos enormes sacrificios y simplemente es elegir alimentos que, que sean beneficiosos. Con eso pues basta, ¿no? Y renunciar a otros pues que no lo sean tanto. Claro, bueno, renunciar por lo menos a diario, de vez en cuando, darte un pequeño eh, capricho, ¿no? Hombre, claro, uh -huh. por supuesto, por supuesto. Eso es lo
4: que yo iba a añadir. Sobre todo yo creo que nos, la dieta nos tenemos que mentalizar sobre todo en moderar el consumo de ciertas cosas, no pensar en prohibir, porque en el momento que pensamos en la palabra prohibición
5: Exacto. en una dieta... Y pensamos hace, en cuándo nos la
2: vamos a saltar. Efectivamente. Es matemático, sí. Moderar, Entonces, me gusta más... Moderación. moderación. Sí, ¿moderación en qué, por ejemplo?
4: Pues moderación, pues como estábamos diciendo, pues intentar... Pues, ahora es verdad que nos lo pone más fácil, pero intentar, pues sobre todo, intentar comer comida casera, hecha en casa, con menos sal, menos dulces, menos procesados, intentar... ...aumentar nuestra ingesta de fruta y verduras... ...que a veces puede dar un poquito de pereza... Pero luego, si nos paramos a pensar, llevarnos una fruta al trabajo, pues sí que podrá resultar algo más cómodo, ¿no? Que tomarte un sándwich de la, de la máquina o unas patatas fritas que puedes sacar de una
2: máquina, ¿no? Bueno, una dieta sana, como decimos, es fundamental. Y, por ejemplo, en nuestros cuidados de la piel diarios, ¿alguno especial que pueda tener ese efecto detox? ¿O podemos seguir con nuestra rutina, que es nuestra hidratante, limpiadora y, y ya vale?
4: Bueno, el hidratante y la limpiadora siguen siendo fundamentales, uh -huh. porque, y más ahora con el frío, pero sí que es cierto que además aprovechando ahora el invierno, que lo ideal es eh, apostar por cosméticos con activos que puedan promover la renovación celular. Entonces, eh, los clásicos son los alfa-hidroxiácidos, como como puede ser el glicólico, que es el más conocido,
2: uh -huh. o,
4: o los retinoles, que todo, que son los hoy derivados de la vitamina A. Que, son, que van a estimular la renovación de, de nuestra piel, aprovechando, porque además es verdad que todos eh, recordar que todos estos activos, lo ideal es que no, no nos dé mucho el sol. Entonces, lo que nos permiten es aumentar la renovación celular, aumentan la, como quien dice, eh, renuevan la piel. Entonces, pues nos permiten tener una piel mucho más lisa, más, con más luz, más uniforme.
2: Uh -huh. sí, pues nosotros estamos tomando nota porque verdaderamente quien más quien menos después de estas fiestas cuando llega el mes de enero pues eh, necesita una renovación un detox de la piel muchísimas gracias doctora Camino Guayar por habernos a atendido
4: a vosotros por, por invitarme, un gracias. abrazo hasta un abrazo. luego
6: adiós
0: María Bandera y Lola Pérez -Goyaro.
2: La trampilla de nuestro kiosco internacional se abre un año más con Paloma Erce, periodista de moda. ¿Qué tal, Paloma? Feliz año.
5: ¿Qué tal? Feliz
2: año a las
5: María.
1: Hola, Paloma. encantadas de volver a hablar contigo.
5: Encantada de saludaros
2: otra vez. Oye, Paloma, que tenemos
1: mucho acumulado de estas fiestas, de bueno, por ahí fuera de nuestras fronteras.
5: Tengo una cantidad de revistas ahí acumuladas, no <risa> me ni, ni imagino. Pues Pero, a ver, eh,
1: ¿por qué empezamos?
5: Pues mira, eh, estos días yo creo que la noticia, y siempre que llegan estas fechas, es la noticia de estas fechas, uh -huh. es el aniversario de la muerte de Audrige, porque como todos sabemos, pues es un icono de estilo que nunca pasa de moda.
1: 28 años que, ya de su 28 muerte. Años uh -huh. ya.
5: Madre mía, es que el tiempo además pasa
1: Volando, sí.
5: Pasa hablando, Pero como os estaba comentando, da igual cuántos años pasen, que al final acabamos hablando de abrigo, pues por lo mismo, ¿no? Sí. Por, pues por todos sus personajes icónicos en vacaciones en Roma, en charada, en una cara con ángel, y sobre todo en todas esas tendencias que seguimos viendo ahora y que ya puso de moda en su momento. ¿eh? Sí.
2: Es que es un
1: Pero icono de moda, de elegancia.
2: Desayuno con diamantes, uh -huh. qué maravilla. Sí, Es un icono que, que quedará para siempre y que claro, era muy importante en su vida, su colaboración, no colaboración, su gran amistad, porque su era gran un, una amistad. gran amiga de Givenchy. Uh -huh. es.
5: De hecho, el propio Givenchy, el propio diseñador francés, decía que eran como un matrimonio, porque estaban juntos prácticamente todo el día, cubían a las cenas, a los eventos, y sobre todo que Audrey Hepburn dijo que cualquier película que rodara, el vestuario siempre tenía que estar firmado por Hubert de Givenchy. Y en sí. sus dos bodas, tanto con Andrea Dotti como con Mel Ferrer, él firmó su vestido. O sea que Givenchy estuvo ahí en, en los buenos momentos y, y también en, en los malos. Y la verdad es que nos da pena al final recordar que que Audrey Hepburn se fue, pero siempre nos alegra un poco ver el pues cómo sigue siendo un icono de estilo pasen, uh -huh. pasen los años. Y Porque hablabas de su presente, legado, ¿no? Sí. De, de,
1: de, la, de la moda que ella puso eh, sobre la, en, en la calle, ¿no?
5: Eso es, Los pantalones piratas siempre nos recordarán a Audrey Hepburn. Las bailarinas nos recordarán también a Audrey Hepburn. El escote barco también lo uh -huh. puso ella de moda en su momento. La marca además, tres cuartos
1: pues, también fue de ella
5: la manga tres cuartos también y las y el uso de las gafas de sol si os dais cuenta ya se ¿Sí? han hecho un repaso por su filmografía tanto en dos en la carretera en el cartel de la Uf. película aparece con gafas en la primera escena de desayuno con diamantes sale con unas gafas Enormes, en cómo robar un millón también hay muchas fotografías con sí. esas gafas. Eh, entonces en la
2: carretera es el momentazo con el modelo de, de Paco, de Paco Rabán. Rabán. Es impresionante. Sí. Bueno, es que me encanta. Y fíjate, otra cosa, yo eh, puse en mi Instagram una combinación que me encanta, que es rojo y animal print. Y es la que, es que es en una escena de charadas sale ella con un abrigo rojo y un gorrito mmm, animal print. Me animal parece print. ideal. Mm.
5: La verdad es que eh, es, o sea, ver cualquier fotografía de, de Audrey Hepburn es una auténtica delicia y nos dan ganas de ponernos todo lo que se ponía ella hace muchos años. Que al final tenemos que darnos cuenta de que era una actriz que se puso de moda a los años 50 y 60 y pase el tiempo que pase, sí. eh, siempre nos apetece usar bailarina, siempre nos apetece mezclar esa esa mezcla que comentabas, Lola. Todo. Y sobre todo, sí, importante, sí. para que, que estamos hablando un poco de, de que al final todo vuelve, el próximo 8 de de febrero se va a estrenar un documental eh, sobre la vida de Audrey Hepburn, además contada por, por su hijo y de muchas personas que fueron importantes en su vida, y vamos a poder eh, descubrir eh, que Audrey Hepburn era más que un icono, que al final es, es una mujer que, pues, que no, no solamente puso de moda muchas cosas, sino que ayudó a los, demás, a los más desfavorecidos, que sufrió mucho, porque sufrió sí. las la Segunda Guerra Mundial, o sea que tengo muchas ganas de, de ver el documental y esa es otra de las noticias del kiosco. ¿Dónde,
1: dónde se puede ver el documental?
5: Pues eh, hay que comprarlo por por internet, no hay no hay ninguna plataforma específica Ajá. y todavía no hay una información concreta de dónde puede estar. O sea, hay pero, que buscarlo.
1: A partir, él, a partir de esa fecha hay que sí, buscar en internet dónde. Es, mm
5: -hmm.
2: Sí, su hijo, su hijo son su hijo son es el que eso lleva es. y tiene una nieta eh, que sigue los que pasos, pero también, por otro lado veces. sí. Sí, porque no es como su abuela también, tenemos que decirlo, es ideal, pero no. Eh, Audrey, es sí, modelo, eh, no, no, dice, la ahora nieta. se dedica uh -huh. más al arte, uh -huh. ¿sabes? A, a pintar, fotografiar, según he leído recientemente, sí. sí Emma, se llama Emma Ferrer. Uh -huh.
5: Eso es. Sí. El, este documental sí que se ha estrenado, se ha podido ver en Estados Unidos y en Australia. Por desgracia no tengo ningún amigo que me haya podido contar qué tal es, pero a partir del 8 de febrero lo vamos a poder ver en todo el mundo y tenemos que estar atentos estos días para ver dónde realmente dónde ¿Dónde podremos verlo. Eso es.
1: Paloma, ¿más cosas?
5: Pues mira, eh, más cosas. Todos estos días eh, vuelve la moda y hablamos de moda, pero sobre todo de moda masculina porque se están celebrando eh, las semanas de, de la moda masculina, los principales calendarios eh, de la moda. El año pasado, por ejemplo, hubo desfiles que sí que mezclaron tanto la moda femenina como la masculina, pero sí que este año eh, la noticia es que separamos, ¿no? Al final disfrutamos en febrero de la moda para, para mujer y estos días disfrutamos de la moda para hombre. Evidentemente muchos de los desfiles están siendo online por las circunstancias claro. que, uh -huh. que estamos viviendo, pero bueno, es interesante poder ver a lo mejor lo que ofrece Prada o lo que ofrecen en... O lo que ofrecen en, Fran en París, o lo que ofrecen. Que, de hecho, París es, es la última semana de la moda. Está bien verlo, sobre todo para saber o poder, o poder adivinar qué es lo que veremos en en las semanas siguientes. Así que estamos estos días captando tendencias para.
1: ¿Y alguna para de esas que has moda. cogido al vuelo? ¿Alguna tendencia en moda masculina?
5: Pues mira, se llevan los bodys en los hombres. Que ¿Ah? es una prenda al final muy femenina y además ¿Sí? ya, ya no solo de tendencias, sino que. Estos días que estamos sufriendo mucho frío, pues el body viene muy bien. Pues vamos a poder ver, ver a los hombres. No sé qué tal quedará. Creo ¿Ah? que habrá que tener buen tipo para, para que quede
1: bien. Rafa, nuestro técnico, no le ha hecho muchas gracias. <risa> es
5: Se está riendo. Yo creo que no la ve muy ¿verdad? cómoda. Es una prenda complicada, pero bueno. Es pues pues él es muy moderno ¿eh?
2: a la hora de, de vestir, Rafa. Sí. Es un mezcla, un toque chic, pero con mucha modernidad. Sí, de yo la veo de, práctica. De, pero que de, Rafa, volviendo, ya que le estamos haciendo de los primeros chicos que vi yo con pantalón rojo y que con un estilazo estupendo. Sí, sigue sí, llevándolo.
1: Y algo más, aparte de los bodys, eh, ¿moda masculina, Paloma? Pues nada,
5: los que son los cortes masculinos de siempre en, en chaquetas y pantalones... Eh, vuelven y sobre todo la moda cómoda. Ajá. Al final le hemos estado viendo durante todo este tiempo que la moda cómoda la estamos viendo en escaparates, sí. en el street style y en la pasarela. Pues bueno, en principio seguimos con, con la moda cómoda. También es cierto que al final la moda masculina no juega tanto como a lo mejor los diseñadores de mujer Creo que las chicas nos atrevemos más con, con determinadas tendencias y los hombres en ese aspecto son un poco más clásicos. Claro.
1: ¿Siguen los pantalones pitillo ajustados en ellos?
5: No. Son más no. anchos. Son más, Son anchos. más anchos. Igual que las mujeres. Estamos de cada vez más de lado los pantalones pitillo. En los hombres pasa exactamente igual. Un poquito, o sea, que uh -huh. en la cintura, pero de corte un poco más, más recto. Uh -huh.
1: Pues mira, estupendo. Paloma, pues ha sido un placer. Igualmente. Hablamos ya dentro de unos días.
5: Me parece muy bien. Voy Venga. a recopilar más revistas. <risa>
1: un beso, Paloma no, sí. Un beso
5: a las dos. Hasta luego. Adiós.
0: Swiss, Swiss, Lola Pérez Collado y María Bandera.
1: Dicen que siempre hay que vestirse por los pies y de eso vamos a hablar hoy, de calzado, porque pueden tanto elevar como arruinar un look. Por eso nuestra tendencias Pilar Abad, nos pone las pilas con lo que se lleva y lo que está por llegar, Paloma. Eh, Pilar, muy buenas, que acabamos de, hablar, muy buenas. acabamos de hablar con Paloma y me he despistado. ¿Qué tal, Pilar.
7: Todo bien.
2: Feliz año, por cierto. Sí, feliz Muy año, bien, Pilar. Gracias. Fíjate que yo iba a hacer ahora una broma facilísima. A Hoy ver. vienes de calzatendencias. <risa> Malo, malísima Es una broma fácil. <risa> malísimo. Está
7: bien. Pues sí, Cuenta. es verdad que siempre no decimos hay que vestirse siempre por los pies, uh -huh. es verdad ¿no? y siempre cuando sobre todo nosotras cuando buscamos un vestido o estamos pensando en algún acontecimiento, siempre pensamos en los zapatos Sí,
1: yo me fijo ¿no? mucho, sobre todo si están limpios
7: ah,
6: sí pues
1: mira, Es por, que va. como veas a una persona bien vestida con un zapato sucio o viejo
7: Sí, ya quita un poquito Hay arruinas ya, ruinas deja, ya deja el, el estilismo resear, ¿no? sí. Entonces si, si os parece bien Escuchamos, a mí me encanta. Mar, que nos va a contar cuáles son las tendencias para este año y también los colores.
6: ¿eh? Venga. Sandalias, todo lo que son los zapatos de, de taco medio eh, básico, que son muy versátiles a la hora de combinar vestidos. Los suecos, los mocasines, los mules, predominando también colores eh, más vivos. ...colores como el blanco... Eh, ...colores así fuertes... ...como el color el verde oliva... ...también veremos... Eh, ...algún que otro tipo de bota... ...y también los tapones altísimos... ...también vamos a tener las deportivas... ...que son básicos para cualquier vestuario... ...ya sea vestido con, con vestidos... ...con vaqueros... o
7: pues como veis... ...tengamos muchísimo lo que elegir... ...y cada uno evidentemente lo, lo que más le guste... ¿no? ...sobre todo sandalias... ...sobre todo las botas... ...y también me contaban... Me estaba contando, me contaba Sandra, que de cara, y lo hemos hablado durante estos días, ¿no?, eh, por debido a la pandemia, debido al coronavirus, pues también ha cambiado nuestros hábitos. Uh -huh. Estamos más en casa o queremos cosas más cómodas. Y, y claro, todo esto está repercutiendo de la moda. Vosotros lo estáis contando los, los programas de Copecú, tanto en, en lo que es la ropa, como soy la joya, todo se está adaptando, a esta en una normalidad, como, como que la llaman, que a mí no me gusta mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que la moda se tiene que adaptar a algo que, algo que demanda la gente. Y me contaba Sandra que precisamente estaban trabajando en en esto, en crear colecciones, crear aquellos zapatos que se adapten a esas necesidades y que también sean cómodos, tanto para estar en casa, porque sabemos que hay muchísima gente que está trabajando en casa, lo que no quiere decir que en casa no estemos arreglados, pero también un zapato que sea cómodo a la hora de salir a la calle. Y esto es algo que ella nos proponía para para, para esta nueva familia.
6: ¿no? Uh -huh. El mulo es un casado elegante que puedes poner tanto en casa, obviamente, como poniendo también los mocasines en casa también, si te quieres ver un poquito, aunque tampoco no es que sea muy muy cómodo eso. Y, y, y a ver, vamos a intentar añadir cositas más, más cómodas, para llevar en casa para que la gente pues se pueda ver un poquito como como atraída y, y, y sentir que lo podemos usar en casa y también fuera
2: bueno, muy bien, pero pues moda cómoda seguimos sí, con moda cómoda, no? Moda desde cómoda, desde luego. pero no hay que olvidar las tendencias porque uh -huh. yo veo que se están celebrando eventos con unas condiciones, pues no sé, tipo de ceremonias de premios, etcétera, y se va bien vestida o con calzata, taconazo, etcétera. Quiero decir que ahora en la vida normal, pues vamos con zapato cómodo, pero no hay que olvidar, pues cuando tengamos que ponernos bien y, claro, y algún eso... tacón
7: eso también me, eso también me contaba, me contaba Sandra Lona que evidentemente no hay que olvidar ¿no? que también oye pues dentro de la medida y lo que se pueda pues tampoco hay que olvidar por, sobre todo ahora en verano en primavera que llamamos o que, claro. que, que salimos más, salíamos más si se puede o no pues también hay que, hay que acordarse de eso y por eso ya eh, dicen hablan de colores muy vivos, o sea de darle como mucho color a la vida eh, tal con alto como habéis escuchado sobre mm. todo para nosotros para
1: claro. las mujeres claro pues oye Pilar que hablamos de la semana que viene te parece, Me parece estupendo. Sí. un beso Pilar abad un abrazo, un abrazo. Todos, todos, hasta luego adiós
0: Lola Pérez Collado y María Bandera COPE Cool
2: ha comenzado un nuevo año y con ello nuevas tendencias en las influencers y en las celebrities más populares del panorama.
1: A pesar de Filomena, de la lluvia, pues son muchas las que se han atrevido a salir a las calles y enseñar sus mejores looks para estos días de, de frío. ¿No es así, Lourdes Crespo? Muy buenas.
2: Hola, hola, hola María. Bueno, feliz año. Feliz Igualmente. Año, encantada. Fíjate que hablaba María de la lluvia Anda, que el día de la nieve. Es que salió todo el mundo. Yo digo, pero, pero, tanto es que es tantas cosas, tantos trineos. ¿Tiene Una la locura, gente en su ¿eh? casa? Sí, noquilla, sí, sí. Y, ¿Y bastones. Digo, yo nada, yo no salí. Bueno, la gente esquía, no salía. Porque no sierra ya, claro, por Con eso. los trineos. Por, y, yo claro. me quedé en casa viendo Nevar, que es muy bonito, pero, pero asombrada sí. de todo lo que se veía en redes, cómo disfrutaba. O, veía sí. los hashtags de Gracias Filomena, digo, caramba. Porque, <ríe> bueno, Vamos claro, a la moda. Y,
8: dices, ¿no? y cuando llevas encerrada en casa dos días dices es que no se puede salir, hay gente que salía y yo no entiendo, pero
1: bueno. Bueno, gente, yo sí. reconozco sí. que es de las que, con tres niños en casa y claro, esa nieve sí. a pie de calles que era imposible con precaución y demás, eh, pues ir que ir sí. y disfrutarla un poco.
8: y sí, sobre todo por José Abascal y por Gran Vía, eso fue una locura, y de hecho muchas influencers se pasearon por Gran Vía para sacar los mejores looks, la, el primero de ellos, Teresa Andrés Gonzalvo, que de hecho vino a Madrid durante esos días, se quedó atascada en Alicante en el tren, bueno, una locura. Pero la verdad que mostraba su conjunto con mucha ilusión en un día al trajo de la capital y, y en, lugar, en lugar de optar por abrigos grandes, típicos de nieve, un moncler, no, no, ella eh, hizo gala de su sofisticación y su elegancia con un conjunto de chaqueta ajustado con un cinturón en cuello alto y unos pantalones también ajustados. Y lo que llama la atención, de look sobre todo, es que eso sí que le da ese toque de, de ir a la nieve, que es un gorro azul eléctrico, Ajá. que le daba mucho juego con el look y con el conjunto, no, con el color sobre todo. Y sin duda la influencer dejaba claro que se puede ir cómoda y se puede ir mona a la nieve, que no solamente si tienes que poner estos abrigos grandes o los pantalones de skin.
0: Uh -huh. Y en
8: la misma línea de Teresa también tenemos a la, a la catalana ya madrileña Marta Riumbau que sin duda es una de las historias de la creatividad en Instagram y que a la hora de, sobre todo a la hora de adelantar tendencias, proponer looks, por lo que durante la borrasca tampoco busco sacar abrigos grandes y, y pantalones de nieve, sino que arriesgo con un conjunto en tonos claritos, beige, blancos ¿Mm? y unas botas de agua, que eso sí que le daba como ese toque de ir a la nieve, que eran en color verde caza.
1: Bueno, para romper no, 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 con el sí. blanco, ¿no? Esa cosa,
8: para bordo, hacerse ver ¿no? en la nieve. O sea, que se puede ir mona y se puede ir elegante a la nieve sin eh, sin llevar demasiada ropa o, bueno...
1: Hmm.
8: Pero, sin embargo, sí que hay otras influencias como Susana Molina, que se ha apostado por un conjunto más abrigado eh, para pasar junto a los días junto a Filomena, ¿no? Y, y aunque ahora se encuentra en Sevilla y ha huido, yo creo, del frío de Madrid, uh -huh. durante su estancia en la ciudad, pues mostró una en su cuenta de Instagram un look donde solamente muestra un abrigo XXL.
1: Acolchado, okay. ¿verdad?
8: Acolchado. Me, Me encanta la moda de Josie, del diseñador, de, de que nos recuerda un poco al confinamiento con estos, con esas mantas grandes. Sí. Y yo creo que la verdad que va a ser una tendencia que muy puntera, sobre todo en esta temporada. Acolchado sí. y sí.
1: XXL, sí. como el de Cristina Pedroche sí. en Vieja.
8: Exacto. Justo. Además, <risa> que es estiloso y cómodo y que la abriga mucho. Sí, cómodo, no sé yo. Días? Sí, y, y luego vamos a pasar ya a las tendencias de belleza. ...que sin duda la protagonista de estas semana ...ha sido la influencer catalana Laura Escanes... ...que está tomando muy en serio la verdad... ...lo del refrán de año nuevo, vida nueva... Mm
7: -hmm.
8: ...y que aunque este caso sería... ...año nuevo, pelo nuevo... ...Escanes ha apostado por eh, un cambio de pelo... ...era rubia y ahora se ha teñido... Eh, ...bueno, son unas mechitas más que teñirse el pelo... Eh, rosas, que es un, como un, una tendencia que ya adelantaba Anita Matamoros Ajá. pero que la verdad que está, si son como son muy finitas, pues la verdad y al ser ella rubia le queda muy bien y muy estiloso al El rubio rubia, que
1: también todo. es tendencia total ¿Sí? ¿Perdón? Que el rubio es el tendencia rubio, total sí, sí. esta temporada Pero sí, muchísimo, sí, ¿eh?
8: Y ya te pones esas mechitas eh, las, La verdad que las mechas finitas se está llevando mucho en las, en las influencers o Samaria Fernández es también apuesta por estas baby light, eh... Al ser castaña, pero un poco más de luminosidad en el pelo.
1: Sí. Uh
8: -huh. y, y ya concluimos la moda femenina con la manicura. Y es que influencers como María Fernández Rubíes o Laura Matamoros han dejado la, los monocolores o los tonos nude para pasar a unas uñas más originales, dejar ese, esas lacas de uña, que solamente normalmente apostamos por el rojo, negro, francesa, sino que juegan con, con los brillos, con la extravagancia y con unas uñas que resultan muy divertidas. ¿Con dibujos
1: también? Sí, sí, con dibujos, sí. O sea, uh
8: -huh. Hay sitios que los hacen y, y además que al principio puedes pensar, madre, yo esto no me lo podría poner, pero que queda muy estiloso y, y a veces es importante arriesgar.
2: Pues bueno, que mira, atravese, como Rosalía. Sí, y, tal cual, como
1: Rosalía. <risa> 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 que Lourdes, Lourdes Crespo, ha sido un placer.
8: Un placer.
1: Hablamos adiós. en unos días.
8: Sí, adiós. Un
1: saludo enorme. Chao. Un
0: adiós. abrazo. Un abrazo. María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.
2: Se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy. Y ya sabéis
1: que en nuestra pestaña de Cope.es en Copecool podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba CopeCool. Nos vemos en unos días. Hasta entonces.